0: Hei og hjertelig velkommen til dagsordenen 29. februar. I morgen er det mars, så da kan vi vel kalle det de vår, men uansett. I dag skal vi snakke om kontrollkommittén. Vi skal snakke litt generelt om demokrati og hvor sterk tillit demokratiet har rundt omkring i ulike land. Men Vi skal starte med Kontrollkomiteen. De kommer med sin konklusion idag. Och vi kan ta det lite punktvis, men det första vi ska starte med är ju att tidigare statsminister Erna Solberg hun fick den hårdaste kritiken, det de kallar alltså sterk kritik och det er den hårdaste kritiken kontrollkommittén har möjligheten till att ge. Och detta har til at att flera medier faktisk, og dokument også, men Ragnar Larsen skrev en kommentar i dag hvor han egentlig innledde med å si at Erna Solberg må gå av. Hennes tid er over. Men det er ikke bare henne. Også i så skriver en kommentator som navnet Solveig Sandelsson. Hun skriver det samme det, det, det här fungerer ikke, du kan ikke, hadde hun gjort dette mens var statsminister, eller blitt tatt for det, mens som var statsminister, riktig nok, så måtte hun gå av, og hun ser her, Eider i rødt, sier det samme, og det murres. Men, vil det skje noe med Erna? Hun har jo en så stor og mektig position i Høyre, og det virker som ingen våger å gå imot henne, og jeg må da ønske min gjest Kristian Skaug hjertelig velkommen fra Bari. Takk for det. Ja, Erna, hun, Hva tenker du sitter... rundt denne saken?
1: Ja, det, det, vet, det er ett dilemma her uh, sannsynligvis for uh, de voksne menneskene i Høyre, uh, som sannsynligvis er i uh, mindre tal uh, i det partiet, uh, som alle andre det skal de ta mest hensyn til, til Høyre eller til landet, ikke sant? Du vet, da hun ble gjenvalgt som, som partileder, så var jo det fordi at hun hadde en trekkerekord, ikke sant? Sittet så lenge, går så bra på meningsmålingene, så her er det jo ikke noe grunn til å skifte leder, sant? Det er en sånn... Altså, hvis Høyre har høy oppslutning, så er det lederens fortjeneste, og da skal vedkommende ha tillit. Det er et sånn rent skal si, partitokratisk, taktisk synspunkt, som er en se på hele verden på, egentlig. Men så kan man jo spørre sig, er, er det så bra i det lange løpet hvis, hvis vi har en leder som som har, skal vi si, så mange svin på skogen. Da. Så da, hvis det da fantes voksne, prinsipielle mennesker i Høyre som evnet å tenke litt lenger frem enn bare til neste valg, så kunne de kanske forsøke å, å erstatte ledelsen. Da. Men så er jo i hvor mange av sine egne trotjenere er det Erna Solberg har plassert rundt i partiet som da gjør at at de kan skyte ned etter hvert på å opprørre dem, det vet vi ikke. Men jeg vil jo tro at hun er sikret på samme måte som vi si, Xi Jinping. Så jeg, jeg tror terskeren er veldig høy i høyre for å kvitte seg med henne, men det, jo, det ville jo ikke vært en dag for tidlig, altså.
0: Nei, ja, men Støre sitter jo like trygt han, selv om de stuper jo på meningsmålingene, så det, det er jo mange grunner til at disse, jeg tror det er allianser, Kristian, at de bara har så sterke allianser innen de partiene til de er urørlige. Jeg vet ikke hva du tenker.
1: Ja, det er sannsynligvis, fordi sånn som partiene har blitt organisert de, de siste ti årene, så, så betyr jo medlemmene mindre og mindre. Så hvis du har kontroll på processen med utnevnelser til viktige verv, så, så får du en sånn militært grep-organisasjon som, som ikke er svært forskjellig fra det man har i et uh, kommunistparti, eller det de hadde i den romerske herren, altså det kurion, senturion. <laughs> du må bare ha de, de riktige folka på riktig sted. Men det, det er jo et annet problem her også, og det er jo den... Uh, vi se si, Det generelle forfallet i, i demokratisk kultur som på en måte rammer hele det politiske landskapet, ikke bare høyre, men også høyre. Altså, så tenk på, ja, nå er ikke du og jeg helt unge lenger, og vi husker jo et annet høyre for sant, 20, 30, 40 år siden. Tenk på alle... Alle de personlighetene det partiet hadde, som aldrig i verden ville ha funnet seg i uh, mye av det tøyset som Høyre driver med i dag. Uh, altså en, uh, ja. Tenk, tenk hvis, hvis Inge Lønning hadde sett dagens Høyre, hva, hva i all verden ville han ha tenkt? Altså, han, han ville jo ikke ha dratt kjensel på sitt eget parti. Så det er, uh, det er noe der da, at de, de ekte konservative menneskene... De de har vel egentlig ikke noe hjem i Høyre? kanske et hundehus, men ikke noe hjem?
0: Nei, de er jo stort sett døde dessverre. Mange av disse gamle konservative Høyre-politikerne. Ikke alle, men mange av dem. Jeg så jo at hun Sandelsson i Arnefra i Aftenblad, hun skrev om litt sånn ironisk da, om det som skjedde når Kontrollkomiteen holdt sin pressekonferanse, at dette er en vakker stund. Den var fylt av alvor og vilje, og la noe være viktigere enn egen partipolitikk og karriere, men det, var, det er jo bare et spill for galleriet. Og da vil jeg bringe saken videre til Tonje Brenna, fordi det virker som om Kontrollkomiteen hade tatt sin avgjørelse allerede før de hade møte på onsdag. For den nyheten om at Tonje brenner visste at hun var innabil i et helt år før hun ga beskjed, som, bry, som altså avslører henne som en ren løgner. For hun har jo sagt det motsatte, motsatte hele tiden. Jeg kan ikke skjønne at hvis Kontrollkomiteen er kjent med dette her, og skal sette seg ned og bedømme at ikke, at ikke hun skulle bli utsatt for sterk kritikk, og det mente jo FRP og KRF, var det vel, og kanskje Høyre. Eller var det FRP og Høyre? Det er så viktig, men altså, de ble jo ner ned av, av de rødgrønne partiene som har flertall. Så... Derfor ble det bare kritik på Brenna, men mange antyder jo at saken om Brenna ikke er slutt, fordi det dette her kommer til å få et etterspill. Jeg, jeg vet ikke, vi må jo nesten tro det, for det, det kom jo samme dagen som Kontrollkomiteen hadde sitt møte, så kommer denne nyheten som avslører mye mer enn det vi allerede har visst.
1: Ja, den er ikke slutt. Det, det, altså, om den skulle være slutt i denne omgang, så, så blir det mer etterspill her. Uh, da husker jeg ikke hva den heter, men det var et venstermedje med Kontrollkomiteen som nå oppfordret både departementet og Brenna til å legge alle kortene på bordet. Uh, altså, hvis det er, altså hvis det er sånn... Så, altså, Dagens Næringsliv har jo gjort et virkelig skup her. Da, De har avslørt existensen av dokumenter som Kontrollkomiteen ikke har tatt i betraktning. Og de dokumentene de viser jo da at Brenna egentlig er tatt med buksa nede. Så dette er jo på en måte et åpent mål for opposisjonen. De kan jo bare trille balen inn i nettet, så vidt jeg kan skjønne. Det, altså I og med at hun ikke bare har visst uh, om sin egen inhabilitet, men dokumentet som beviser det har jo da heller ikke blitt uh, sendt til Stortinget. Så, så det virker jo som om hun har ført Stortinget bak lyset og da da er ikke noe bønna så da, da da er du toast da virker det som om uh om Brenna prøver å ta ned dette her litt, og ved å påstå at detta här var jo ting som egentlig var klart i andre dokumenter som har blitt sendt før, altså jeg vet ikke om det da er en eller annen fotnode på side 17 i et dokument som ingen har lest, hvor man liksom kanske kan tenke seg, altså, det virker som et nok så hjelpeløst forsvar, men saken er jo at um, detta handler ikke bare om hva som er rett og galt och sant og usatt, det handler jo også om um, maktspill, maktpolitikk, og for all så kan det ju hända att de vill sätta upp en mur här som är helt ur genomträngliga de uh, hvis bränna faller uh, då börjar det att bli ganske tynt i rekken bak Jonas Karlsson större alltså det ene liksom ledertalentet efter det bara bara ramlar Uh, så det, det kan være at, uh, altså du ser på innbytte, dette innbytteforsvaret til Kjerkel også, at de, de, de må bare prøve å ikke bli skutt ned alle sammen. Så, jeg, jeg vet ikke helt hva jeg skal tro. Ja. Hvis, hvis uh, Arbeiderpartiet får et flertall på Stortinget med seg i å beskytte henne bare fordi at de ikke skal gå tom for uh, talenter, så... Det er kanskje noe velgerne da vil glemme frem til høsten 2025, så da vil kanske valget handle om noe annet. Altså, hvis Arbeiderpartiet regner med å tape uansett, så spiller det kanskje ikke noe større rolle.
0: Nei, så spørs det jo kanskje om det er akkurat ledertalentene som er motivasjonen til Støre. Det kan vel heller også lik så gjerne at han har støtte i denne gjengen da at det er liksom hans allierte, at han egentlig jobber for å beholde sin posisjon, men dette vet jo ikke vi som sitter på utsiden. Da. Men det er litt intressant med Tonje Brenna, for at, uh, vi har jo hørt om uh, statsråder uten portefølge, men det er ganske uvanlig å ha en kunnskapsminister uten utdanning men det det var jo hun da men hun kan jo likevel være lynskarp av den grunnen, altså det, det kan hun jo være, men øhm, hvis u, jo skarper hun her, jo bedre jo mer innabil har hun opptrått det det, så det blir litt sånn catch 22 da
1: jeg vet ikke hva du tenker ja, ja. om det, Kristian. Ja, Å ikke ha peiling på feltet du er statsråd for, det kunne man sikkert ha mye moro en pacifist som forsvarsminister og kanske en samferdselsminister som aldrig har kjørt bil eller reier. <laughs> altså, ja, ja, du har kunnet stille og altså, forestilles. Ja, Ja, varsågod.
0: När jag på man kunde finne på något helt sinnsykt som var ansett en NATO-motståndare som NATOs generalsekreterare. Ja, men det har man
1: redan Ja, gjort, altså, det är inte så att alltså verkligheten så lätt att vara satiriker längre. Men oavsett vi har ju flera gånger fastslått att uh, suffixe på en uh, departementschef borde inte vara minister, men kämpetosk. Alltså istället för utrikesminister, utrikeskämpetosk, klimatminister, klimatkämpetosk och så vidare. Så det, vi får jo bekräfta det stadigt väcks. Ja. Nei, vi skal gå til å oss uh,
0: uh, videre, men uh, først kan vi se en liten reklamefilm. Hei! Ni Dokument er glad for at du
1: Leser oss hver dag
0: Lytter til dokumentradio? Radio
1: Og ser på Dock TV Reversjon proviserer døgnet rundt Og trenger både abonnement og donasjoner
0: Dokument er unikt i Norge vi är det enaste verkligt konservative mediehuset. Stöd oss på Vippsnummer
1: 638941. Det kan så. sa. Vippsnummer 638941. 638941 eller
0: bli abonnent.
1: Är du lokalaxmedlem? Mm, inte det? Nej, då har du möjligheten att melda in. Välkommen till oss.
0: Ja, vi skal förflytta oss till Tyskland. Och detta snackar vi ju om for en 8-9 dager siden, Christian. Det där det är ju det inrikesminister Feser och så chefen för uh, Verfassungsschutz som uh, direkt oversatt betyr beskydd av grundloven. En slags säkerhetsorgan uh, i den tyske staten då. Han heter Thomas Haldenvang. og de kjører på med de angreppene mot AFD, og det, det, tar, det er liksom ingen ende, og de sier da rett ut at det tyske demokratiet kan ikke overleve at noen er såkalt høyere ekstreme. Altså det ordet er jo et definisjonsspørsmål, ikke sant? Man sier aldri vensterekstreme, da man kanske, venstre eller i verste fall venstre radikal. Da. Men eh, når det gjelder høyresiden, så er man alltid høyere ekstrem hvis man eh, tillater. Og han eh, David Gress har jo skrevet en kommentar for oss i dag hvor han sier at uh, dette her minner om, uh, det, det, minner om uh, det som skjedde i Tyskland på 30-tallet da, da Hitler uh, i 1933 på en måte ekskluderte all politisk motstand og tok makten. Og han sier att man, man kan ta Tyskland ut av nazismen, men man kan ikke ta nazismen ut av tyskerne eller noe dette ganske, Det Dette er ganske dramatisk, fordi de bestemmer vad som er akseptabel politiske holdninger, og så forbyr de det de ikke liker. Det er det de forsøker på, Kristian.
1: Ja, det, det vittner jo ikke om noen veldig høyt utviklet demokratiforståelse, dette her da. Det må vi jo kunne si. Altså, demokrati handler jo om at man eh, forsøker å, å styre et samfunn selv om man har forskjellige oppfatninger og man diskuterer og man stemmer og man resonerer. Og det, det er jo en, en process der du er nødt til å finne i, at det finnes andre mennesker som ikke tenker det samme som du gjør. Eh, men det er det vill jo da disse som sitter ved makten i Tyskland ikke ha noe av. Og det, det er klart, har ikke, altså, Tyskland det de siste 120 årene har jo ikke vært noe sånn der demokratisk gave til menneskeheten, da. men vi trodde jo kanskje det var slut med... Slutten på 2. verdenskrig, altså det er nå eh, snart 80 år siden, men likevel så er jo dette her da en, en psykologisk knute for dagens Tyskland også, altså så fort du har den minste mistanke om at nå er høyere ekstremt, så så bare låser det seg fullstendig opp i huet på det, og da, da kan de gjøre de dummeste ting, så jeg mener hele landet burde jo bare hatt en sånn kollektiv psykoterapeut for å, for å finne ut av dette her, så det är det är ju som David Guess säger alltså det det brukar ju metoder som minner om det det är eller om nazismen. Och Aft är jo faktiskt det enda reelle oppositionsparti eller ja, det vil si, nå er det vill säga nu har det kommit ett till då för det att nu har ju hon Sara Wagenknecht grundlagt sitt eget vänsterparti och så så hon så kan vi si det är två men altså, både sosialdemokraterne, de grønne, fridemokraterne og kristaldemokraterne, de er jo alle sammen på et kjør både i energipolitiken og innvandringspolitikken som er nasjonalt selvmord. Og det er tydeligvis väldigt viktig å få gjennomført dette selvmordet, fordi man, man behandler jo det som ønsker å dra i nødbremsen som, som søppel og som umennesker, som man egentlig bare bør kvitte seg med. Det, hva er mer nazistisk enn det da? Å se ned på andre mennesker på den måten som de gjør. Altså det, det er jo helt... Det er jo en fantastisk ironi at det ikke ser det selv. At, at de med denne autoritære, nedlatende holdningen, hvor de da ønsker å bruke statsapparatet mot opposisjonen, at, at de minner om, om totalitære monster. Så det er... Men dette er jo et, et uvesen vi nå ser over hele Vesten, egentlig, ikke minst i USA. Så dette her er jo tydeligvis noe som... Det trekkes i tråder her, da, som ikke bare har dukkemestre i Tyskland, det virker jo også åpenbart.
0: Ja, du skrev jo i går en artikel om asylmigrasjonen for eksempel, og det er jo et gott eksempel på hvordan befolkningens vilje og ønske blir totalt motarbeidet. Man prioriterer altså utlendinger fremfor egne borgere, gjerne pakket inn med noen sånne menneskerettsgreier og internasjonale avtaler og what not mens borgerettighetene er uh, egentlig noe vi kan lese om i historiebøkene, virker det sånn. Og nå er jo uh, asylmigrasjonen til uh, Europa på 2016-nivå, og Tyskland er jo hardest uh, rammet uh, sånn sett. De får vel nesten tre fjerdedeler av de som kommer. For det, det er Tyskland som ja, en, en tredje, en tredje, er på åtevanget ned. En tredjedel, ja, ok. Och Ok, så er Sverige selvfølgelig populære, og så kommer det en hev av folk til Norge i forhold til vårt folketall, så tar vi imot voldsomt mange vi også. Og dette her er jo ikke noe som befolkningen ønsker, de får bare regninger. Og det hjelper liksom ikke hvem du stemmer på, for det politikken fortsätter fortsetter. Altså selv når FRP satt i regjering, så tok de inn over 30 000 asylsøkere på ett år, og da, da mister man jo liksom alt håpet. Slik jeg ser det, Christian.
1: Ja, det, det står jo sterkere krefter bak her da, som åpenbart ikke ønsker at det skal skje noen politisk forandring. Jeg mener hvis, altså du snakker om befolkningen, det er vel snart så det jo, altså hvis du begynner å og, og si at det finnes noe sånn som en vertsbefolkning som har røtter, historiske røtter i et land, så blir du jo nærmest karakterisert som etnonasjonalist, og da er du bare nummeret før nazist, og, ikke så da har man det gående. Så det, det er jo denne forestillingen om at uh, kulturelle og nasjonale røtter, kultur, tilhørighet, ikke har noe å si det er en av disse postmoderne løgnene som, som enda ikke er bekjempet, som, som vi lever med, og da er det sånn at uh, uh, uansett hvilke mennesker som er i et land, så, så er det bra, ikke sant? Det er uh, forestillingen om uh, landene, ikke nasjon, gud for by, som et slags uh, hotell, eller som uh, transitson på en 19-årsjonalt flyplass, der er det fint å være uansett hvem som er der, ikke sant? Så det, men det er jo ikke, det som, de som er i transittsonen på en flyplass, de føler seg jo ikke hjemme. Og, og sånn blir det jo da også rundt omkring i de vesteuropeiske landene som, som ligger under for denne galskapen, at de, de føler seg jo ikke hjemme lenger der heller alltid,
0: Altså, I forhold til asyl så er det jo sånne, bare med tre-fire helt enkle grep så kunne jo migrasjonen vært redusert med kanskje 95 prosent omtrent i løpet av noen uker. Bare for å han Norge da. Hvis vi for eksempel sendte, nekta alle som ikke har med seg identifikasjon, det var over 90 prosent sist jeg sjekket, men jeg vet ikke hvordan det er nå, ade då får dem liksom inte uppehållstillåtelse så isolerar du dem. Man kunde kutta ut alla ekonomiska stödor­ordningar och fortsatt uppfyllt alle möjliga såna vad ska jag säga si, lover som de är så upptagna. Och så kunde man bestemt sig for något så enkelt som at ett statsborgerskap det delas inte ut i alle fall ikke uten ekstremt strenge krav. For eksempel at du har jobbet i 15-20 år og forsørget deg selv, eller et eller annet sånt. Det, det, det er veldig enkelt, men den politikerne gjør det motsatte, og det er ikke noe som er ønsket av befolkningen, så det er et godt eksempel.
1: Jeg skal gå videre til understånd, hvis, hvis jeg kan nevne... Altså denne befolkningsrevolution som fremdeles pågår, som nå er tilbake på samme gir som i 2015 og 2016, den pågår nesten uten at det er et tema i offentligheten. Husk på, i 2015 hvor mye aviseskriverier og TV-reportasjer det var om migration. Altså, brexit hadde sannsynligvis ikke skjedd. I tikker de varrt for, for medioppækssomeheten om uh, migrationspøgel. For der sønte folk at uh, det og være uten EU kunne være en chance til ikkeå bli rent overende av uh, migration. Men det dag så er det såå sånn, uh, altså, revolution på går, men den omtale sikke problematere sike også altså, vi slute afskrive om en selv for de for etter hvert så var det jo sånn at det var ikke nødvendig å, å, å dokument eller aviser for å vite at, at det var en stor befolkningsrevolusjon på gang. Nå er det bare å, å, å titte ut av vinduet. Altså vi, vi, vi pleier ikke å skrive så veldig mye om debatter som på på en måte er intellektuelt ferdige. Altså Politiken kan sikkert holde på med dem mye lenger enn, enn det vi gjør, ikke sant?
0: Och där slikte förlöst. Vi ska ta med en liten kick på USA. Der er det vår vän Victor Davis Hansen som skrev en artikel i American Greatness, hvor han tar tag i det så kallat progressiv politik. Och han säger följande med min översättelse då. Bevisene er tydelige og slår nå klart fast at moderate liberaler bør se virkeligheten i øynene og avvise politikken til den progressive fortroppen som fører dem mot et sivilisatorisk selvmord. Dette har vi også hørt fra Dennis Pragy, for exempel som skiller klart mellom leftist og liberals. Det er intressant interessant å prøve vem var den siste... Den liberale demokrater som styrte i USA, det kan man jo ha delt meninger om, men Obama var ikke en av dem for å si det sånn, men kanske Bill Clinton, han sa jo for eksempel «It's the economy stupid», og skjønte det at vanlig folks økonomi betød noe, så kanske han var den siste. Kristian, vad vet ikke hva du tenker.
1: Jeg tror helt sikkert det skjer et eller annet viktig fra Clinton til Obama, Uh, altså det, det, det skjer et eller annet mørkt der altså, når Obama kommer in i bildet uh, som akselererer ødeleggelsen av USA men uh, du kan jo si det sivilisatoriske selvmordet har vel egentlig skjedd på et tidligere tidspunkt eller i hvert fall så har man banet veien frem til det på en måte som uh, Obama kanske fullførte da men du vet, når, når du ser på som mye av det sluddret som har skjedd i USA og som skjer ellers i Vesten, så, så tar man seg jo i å tenke at det er domhet som er en, en viktig forklaring. At du vet, med, med fallende standarder i, i akademia og med masseutbredelsen av høyreutdannelse, så er det da herskarer av mennesker som har såkalt TAT-utdannelse, og som tror de er veldig smarte, men som egentlig ikke er det likevel. Og så har du da fått denne gjengen av innbilske, halvstuderte røvere som på en måte har tatt over politiken og som gjør fryktelig mange dumme ting. Altså, jeg nevnte Inge Lønning i stad. Altså, på Inge Lønningstid så hadde du på en måte en... En kritisk masse av voksne mennesker i politiken som hadde et høyt intellektuelt nivå som kunne skyte ned de ideene som var alt for dumme. Den kritiske massen den, den finnes ikke lenger, og derfor så kan du oppleve at middelmådigheter får oppslutning om ideer som er stokk dumme, og det er jo der vi er i dag så dette her er forresten et tema som er utførlig behandlet i dette essayet vi har gitt ut av den pseudonyme Olavus Norvegikus, dumhetens anatomi han beskriver da dette, dette forfallet i offentligheten hvor, som da blant annet har det som konsekvens at man forstår ikke at det er lov å ha forskjellige meninger og at man må debattere dem og i stedet så tyr man da til, til forsøk på å, å stemple og, og skremme bort og, og, og skikanere folk som, som mener noe annet. Så det har vært et, et forfall i hele den demokratiske kulturen som, ja, hva skal vi se, si? Jeg vet ikke om folk er nødt til å bare vende tilbake til demokratiets røtter i det gamle hellas, altså for, for å oppdage vad det egentlig handler om. Men eh, du kan si at mye av vestlig sivilisasjon handler om at vi har en pågående samtale. En samtale som aldri tar slutt, der ideer brytes mot hverandre og man er uenige, men eh, hvor man likevel eh, forsøker å leve i fred og fordragelighet på samme territorium og det, den den tillståndet är på mode borta alltså idag så är det ska vi se si, den mer totalitära grejen som gäller att enten så är du enig med mig eller så er du en förbrytare som det må stoppe munnen på och det det är inte det quick fix här altså. det, det hjälper inte bara att skifta en regering eller ett annat det är en hel demokratisk kultur som måste genupprättas
0: det är ju det, det har jo blitt så sånn nå at uh, disse voldfolka, om det så er LGBTQ-mafian eller klimafolke eller uh, de som maser om systemisk uh, rasisme eller uh, whatever, ingen av dem er jo interessert i noen debatt. De ønsker ikke å vinne debatten, de ønsker å stanse debatten og gjøre det umulig å være uenige. Og det ser vi jo gjennom sånn kansleriins og och av uh, folk som har uh, en liten millimeter fel mening och han uh, Hansen han säger det att uh, det är lätt att tänke att uh, det vi opplever skyldes uh, domskap men mer og mer tyder på at dette er en ønsket politikk, og dessuten så det skriver jo han om i domhetens anatomi, og det er ikke nødvendigvis noe skille mellom ondskap og domhet. Kristian?
1: Ja, dette er jo et stadig tilbakeførende tema, ikke sant? Er det alt det dumme som pågår, er det et resultat av vanvare eller av design? Altså, det er jo... Det er jo ikke nødvendigvis noe skarpt skille mellom de to tingene. Altså, folk planlegger dumme ting og, og, og ender upp med å få det de, de ønsket. Så er det jo alltid sånn at vi vet jo ikke alt om uh, hva som trekkes i trådene. Altså, denne, disse avsløringene fra, fra Mike Benz uh, hos Tucker, sant, som forteller hvordan hele dette sensurindustrielle komplekset fungerer. Det, det viser jo at hvis du har en liten maktelite, som plutselig er veldig galt av sted intellektuelt, så kan de gjøre veldig mye skade, altså. så. Men for alt vi vet så kan jo intensjonene deres være gode. Så, så har jo Mathias Desmet i en annen bok vi har gitt ut, Totalitarismen, psykologi, har jo også gitt en forklaring på hvordan dumheten kan spre sig uten at det nødvendigvis er noe intelligent design bak, at vi egentlig bare er sosiale vesener som, som kopierer, og man knytter dette här også da opp til fraktaler faktisk, og det er jo <laughs> litt spennende teori. Så, men det, om vi ikke finner ut av dette her, så, så må vi jo da uansett bare... Altså prøve å si sannheten og det vi har på hjertet og, og forsøke å overbevise våre omgivelser om eh, sunnheten i våre resonemanger. Da. Og om det nå resulterer i om vi blir nedsamlet eller ikke, så får det bare stå sin prøve. Ja, jeg
0: leste hos en, jeg skal si navnet, men det er en ung dame har veldig sansen for, som skrev på Facebook her om dagen at egentlig så handler ikke, konflikten står ikke mellom ondskap og godhet, det står mellom sannhet og løgn. Og det synes jeg var et veldig godt poeng da. Vi kan jo ta ett eksempel da, som Hansen nevner, altså det der angrepet på oljeindustrien, her er det jo det har jeg skrevet om tidligere altså de vil, disse just stop oil folka som løper rundt der som tullinger og hiver maling på gamle kunstverk som om det skal hjelpe på noen som helst de vil jo stanse oljen og da, det vil føre till ifølge en skribent i The Telegraph at da vil det dø 6 milliarder mennesker i løpet av et år. Men de bare fortsätter- å ja, vi så jo hvordan Greta Thun ble mottatt av han og Ola Elvestuen, og han var klimaminister, omtrent som en sånn gudinne. Men alltså hvis de får bestemme, så dør mange, det, det blir mange ganger holocaust, ikke sant? Og det, dette her hylles, det er en skremmende situasjon vi lever i
1: hvor er de voksne som du sa et, 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 et åndelig forfall fordi altså, jo, miljøbevegelsen har en del veldig dystre ideer menneskefintlige ideer der man ser på mennesket nærmest som et slags element i naturen altså vi gjør ikke annet enn å en forurense og vi fyller atmosfæren med CO2 og blir stekt som straff, visst nok og det jeg ser jo på dette her som et av de mange uheldige utslagen av avkristningen, at, at mennesket er formålet, det er liksom ikke naturen som skal opphøyes til en sånn der en renhetsideal der vi er nødt til å leve som fakirer for, for ikke å ødelegge harmonien, så... Natur jo vel fint, men altså med mennesker i det, med mennesker som blomstrer og, og trives. Jeg har jo merket meg at Georgia Meloni, som er statsminister her til lands, hun har jo se ikke si, gått frontalangrep på klimaideologien, men hun tar alltid et forbehold når hun snakker om disse tingene. Hun sier da at jo, det er klart viktig med naturvern, men vi må jo også tenke på det økonomiske og det sosiale. Altså, det er, du kan ikke drive menneskeoffring for å oppnå det som etter dine kriterier da er en slags kjemisk, perfekt sammensatt atmosfære. Altså, det er jo en skikkelig pervers religion, altså. Men det er, det er klart, så lenge... Så lenge man da gir opp forestillingen om at mennesket er skapt i et gudommelig bilde og sånn, så da er en kort til å si at nei, mennesket er søppel element, så la oss ta bort og la oss bli mange færre på jorden og sånn. Så det er fryktelig dystert. Ja, det var vel allerede, det, det, jeg tror det var i 2010
0: at han, forfatteren Gert Nygaardsvold skrev en artikel i Aft Aftentosten, og jeg husker jeg reagerte så stert, fordi han mente at det skulle bare være 1,5 milliarder mennesker på jorda for at vi skulle redde klima. Men han sa, de sier jo aldrig hvem som skal ut. Hvis, hvis du skal liksom fjerne 6,5 milliarder mennesker fra jorda, så må jo folk dø. Det er, det er jo en, eller bli sterilisert sånn at det skjer i løpet av en generasjon. Men det, det, ingen sier hvem skal ut. Så det blir bara sånn, ja, det blir ganska makabert når man snackar på detta nivå.
1: Ja, alltså filosofer, de, de har ju inte något ansvar. De bara tänker vad de syns kunde ha varit Det är ju inte det som kommer til att besörja det industriella massamhället, självklart. Så de har alltid vaskat sig det här. Men men jag vill säga si att dystre starter egentligen uh, langt tilbake. Altså, vi tenker på disse norske økosoferte, altså en type som Peter Wessel Saffe. Ja. Hvis man leser han i dag, så vil det være med et litt annet blikk ska man gjorde vi si, for någon ti år siden.
0: Ja, det tror jeg også. Så har vi jo flere her med Arne Ness, og, og han Jørgen Randers var vel med og skrev den første... Den der, jeg husker ikke hva titlen på den, men det var ju det som si den moderne. Ja, Limits to Growth, ja. For min del så har jeg på, for lenge siden konkludert med at det startet jo selvfølgelig tidlig, i alle fall på 60-tallet, hvor det skjøtt fart med postmodernismen og Frankfurterskolen og alle mulige merkelige ideer ble liksom spredt utover universitetene, mens det eksploderte etter at Sovjetunionen falt, og hele Vesten mistet på en måte et, en slags, et, et grunnleggende mål. Da. Så da skal vi plutselig redde verden, og redde klima, og redde alle land i verden, og redde, ja, alt sklei fullstendig ut fra tidlig 90-tallet Hvis jeg kan, hvis jeg kan uttrykke jeg, meg litt sånn
1: teologisk frimodig så er det egentlig mennesker som forsøker å sette sig på Guds plass uh, altså, de, de tror de er allmektige og skal løse alle problemer i verden, men uh, på den tiden da man hadde en ekte religiøs kultur da, så var det jo ingen som ville ha innbytt seg det, altså da ville man visst at, ja, ok det uh, Jesus forsøkte ikke selv å redde hele... Altså han var ikke noen sånn social justice warrior. Han ville ikke utrydde alle sosiale problemer som fantes på den tiden. Altså han ville at mennesker skulle redde sin egen sjel. Men altså det, akkurat den greia der er det vel knappt noen som tenker på lenger. Altså dagens biskoper de skal kjøre bisk, bispestaven sin ned i et oljebåringshull, og så skal de... Ja sørge for fritt Palestina, eller hva vet jeg. Altså det, er, det siste de tenker på er i hvert fall Jesus og, og sjelen, det er helt sikkert. Så. <laughs> det er mye, mye gjennomprettingsarbeid der også, tror jeg. Ja, jeg synes
0: det er en god måte å avslutte på. Jeg vil også prøve å på en positiv måte. Det er selvfølgelig håp om och återupprätta demokratin men det är väldigt det ställer faktiskt krav till oss som enskilda människor. Vi är vill, villiga att vara villiga till att riskera något, stå för det vi menar och vara rättslett mer modiga. Lite gott gammaldags mot är det som kan rädda demokratin. Så då vill jag avsluta med att säga si tusen tack som vanlig till alla som har sett på eller hört på. Jeg vil si tusen takk til våre teknikere Lars og Iler, og selvfølgelig tusen takk til deg Kristian som stilte
1: opp i dag.